0: Report. Januar ist auch immer ein Monat, wo man überlegt, wo die nächsten Ferien hergehen. Die Sterne weisen vielleicht auch hier Weg oder sicher das Reisebüro kann Der Alex hat sich mit dem Furer unterhalten.
1: Das Reisebüro Pink Cloud in Zürich hat sich auf die Reisebedürfnisse von Lesben und Schwulen ausgerichtet. Der so, Reifurrer ist Geschäftsführer von Pink Cloud und langjähriger Reisespezialist. Ich bin jetzt hier im Reisebüro von Pink Cloud und der Ray sitzt mir vis-à-vis. Ich -vis hat die Möglichkeit, immer ein paar Fragen zu stellen. Salut Ray. Salut Alex, willkommen bei uns. Ray, wir stecken sozusagen mitten im eiskalten Januarloch. Für viele ist das auch Zeit, die Ferien für den Sommer, Herbst äh,
0: zu planen. Kannst du einen Aussage machen zu den generellen Trends von dem Jahr? Von den Trends her haben wir die klassischen Destinationen, wo viele immer wieder gehen. Das sind halt Repeaters. Sie gehen immer wieder ihres Hotel auf Mykonos oder haben ihren Favorit auf die Gran Canaria oder Sitges oder Ibiza. Aber wir haben auch sehr viel, oder also wir verspüren einen starken Trend zum Beispiel auch auf Kroatien. Neue Destinationen, auch Montenegro ist im Kommen. Und sicher ganz stark oder viele Buchungen machen wir im Moment im schwul lesbischen äh, Kreuzfahrtenbereich. Wir haben, glaube ich, auch noch nie so ein großes Angebot, Angebot wie wir jetzt im 2017 haben. Okay. Siehst du den Unterschied zwischen, äh, nennen mal, Hetero heteras und lesbisch schwulen Menschen? Ich muss da immer ein aufpassen, dass wir da nicht in die Klischees verfallen. Es ist ganz klar, es sind andere Kunden, aber das ist auch unsere Stärke, dass wir auf jeden Kunden so können eingehen können und probieren, herauszufinden, was er genau will. Mhm. Wenn du mich so klar fragst, sind sicher, sagen wir mal, Männer gehen ein bisschen mehr auf, dass ein Hotel, sagen wir mal, ein Boutique-Hotel ist, dass es gut gelegen ist für den Ausgang, was vielleicht bei Frauen nicht so wichtig ist oder die wieder andere Bedürfnisse haben. Aber das ist generell unser Job. Also bei Heteros sag mal auch Familienferien, zwei Männer, zwei Frauen ob das äh, Transmenschen sind oder äh, auch so Patchwork-Families. Äh, das ist unsere Aufgabe herauszufinden, was sie genau suchen und dann mit unserem Angebot das Richtige finden. Das ist ein paar Destinationen angesprochen.
1: Schon. Wenn wir noch einmal darauf so die äh, wirklich die, die klassischen, die seit Jahren auch immer wieder ziehen, das, was sind das für die?
0: Also, wir müssen vielleicht mal unterscheiden zwischen Kurzstrecken- und Langstreckenbereichen. Also, Kurzstrecken kann ich schon mal angetönt, ist ganz sicher immer, also Mykonos ist ein sicherer Wert, wobei, ich muss sagen, es ist immer teurer geworden vor Ort, auch mit den Nebenküsten. Dann ist sicher Sitges, Ibiza, äh, Gran Canaria und dann, sagen wir mal, im Langstreckenbereich sind es dann schon wieder ganz andere Destinationen. Dann ist sicher Südafrika ganz gross im ho oder schon immer gsi oder, sagen wir mal, wiederkommen jetzt. Es hat einmal ein bisschen Pause gegeben. Kuba ist stark im Trend. Florida haben wir immer wieder viele Leute, weil von dort aus auch sehr viele Schiffe abgehen, in die Karibik. Also von diesen Cruises rede ich da. Im asiatischen Bereich, speziell im Sommer, ist Indonesien, weil das ist eigentlich so eine von wenigen Destinationen, die im Sommer die Hochsaison hat. Aber auch Burma, auch Länder Südamerika werden stark gefragt. Also die Welt ist gross. Ja. Gibt es noch auch Länder, wo du jetzt auf eine von
1: Kundinnen und Kunden würden ich eher empfehlen, nicht zu gehen? Sagen wir es
0: mal so, generell ist das, was der Kunde für uns will, das ist für uns das ist äh, gegeben, auf das gehen wir ein. Aber es ist ganz klar, dass wir auch den Kunden vorbereiten, auf was er sich da einlässt. Also wenn der Kunde zum Beispiel auch in muslimische Länder reist, wie zum Beispiel Marokko, ja. wo für mich unbedenklich ist, wenn man sich der Kultur anpasst, haben wir doch auch immer auf unseren Bestätigungen und Rechnungen vermerkt darauf, dass man sich, das muss bewusst sein, dass man in einem Land ist, wo andere Gesetzgebungen herrschen und wo man sich entsprechend muss anpassen muss. Du selber reizst ja auch viel um.
1: Gibt es dann aus deiner Sicht so generell empfälliger, wie sich jetzt Lesben oder Schwule sollten so verhalten in
0: gewissen Ländern. Ja. Also eben, du, da kommen wir jetzt wieder so auf das Klischee, was ich vorher <lacht> ja. schon angesprochen habe. Für mich gelten eben die auch für Heteros. Ich meine, du kannst nicht in ein muslimisches Land und kannst eine Frau mit einem spaghetti tragen und einem Minirock durch die Moschee laufen oder irgendwo auf dem Malediven oben ohne am Strand Das gehört sich nicht. Die Leute sind noch nicht so weit wie mir. Das heisst, wenn wir die Länder Bereisen, heisst das, dass wir Rücksicht nehmen. Das gilt auch, dass zwei Männer nicht provokativ vielleicht an dem Strand knutschen. Und wenn sie das, auf das nicht verzichten wollen, habe ich auch Verständnis, aber dann müssen sie einfach Destination anders wählen. Du hast es vorhin schon
1: angesprochen, eine Möglichkeit sind dann auch Gay Cruises. Mhm. Da haben wir eigentlich die Vorstellung, ja, das ist dann einfach die Männer und die hocken im Binnenland, bzw.
0: aufeinander eine Woche oder zwei. Ist das so? Wir haben sehr viele äh, Cruises auch für Frauen. Mhm. Und äh, es ist, wir mich haben mich immer wieder gefragt, braucht das überhaupt? Ja, so, mhm. Braucht denn, das muss jetzt da, äh, zum Beispiel, wir haben ja Schiff bis 5000 Schwule, muss das sein, dass die jetzt nur unter sich sind. Die können sich ja selber quasi isolieren oder quasi ja. sich selber diskriminieren, dass sie nicht mit den anderen wollen. Aber es ist halt, es ist ein Fakt, dass viele in ihrem Berufsleben, ihrem Privatleben nicht so können leben, wie sie wollen. Sie möchten vielleicht halt mal mit ihrem Schatz, auf so einer Cruise, mal ausgeblich tanzen, sich vergnügen, ohne Rücksicht nehmen, ihn in den Arm zu nehmen, einen Kuss zu geben, es, ist dann, es wird so selbstverständlich. Und darum haben die, das, ob das schulesbische Hotels sind, oder ob das Cruises sind, haben die grossen Erfolg. Bei der Kreuzfahrt, was du mich angesprochen hast, ist es ganz wichtig, dass man das richtige Schiff und die, vor allem die richtige Route wählt. Aber schnell noch, gleich noch auf deine Frage zu kommen, wegen, dass du da quasi ein Anrückungs-Dings dem Schiff zuhörst. Es gibt sicher einen Teil von Leuten, die dort äh, natürlich vielleicht auch Anschluss suchen. Oder äh, auch ein bisschen mehr. Wir haben aber eigentlich den ganz Teil in Berlin, die die Kreuzfahrten machen. Die wollen einfach coole Kabine mit einem Balkon haben, dort können ein Gläschen trinken können. dann vielleicht auch die White Party gehen, am Schluss noch ins Casino, noch ein gamblen, vielleicht noch eine Show schauen. Ich meine, die Schiffe, das sind heute keine äh, schwimmende Hotels mehr, das sind schwimmende Städte, also das Angebot, das du hast, äh, ist enorm. Und wenn du einmal so eine Cruise gemacht hast, verspreche ich dir, Alex, es wird nicht die Letzte sein, wir haben nur Repeaters, also wäre das noch nie getestet hat, der soll es machen, aber er soll das richtige Schiff wählen. Und auch, ganz wichtig, äh, die richtige Route. Weil da tut sich das Publikum ganz gewaltig unterscheiden, ob du zum Beispiel in der Nordsee oder Mittelmeer etwas machst oder zum in Karibik gehst. Ganz ein anderes Publikum.
1: Ein anderer Punkt ist das Label gay-friendly. Was, was, was gibt es für Kriterien, dass, dass aus solcher
0: Sicht das Hotel als gay-friendly gilt? Also ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt einfach ganz offen unter uns und das für die Leute, die zuhören. Ich habe das gehasst, das Wort aber ich habe kein Besseres gefunden. Ich muss aber einfach dazu sagen, weil Gay-Friendly ist für mich so abdroschen. Alles ist heute Gay-Friendly. Jeder, der ein ein Zusatzgeschäft macht mit Schwul und Lesben, nennt sich Gay-Friendly. Wir haben Gay-Friendly-Apitheke, wir haben Gay-Friendly- äh, äh, Supermärkte, Das ist alles Gay-Friendly. Darum passt mir das nicht. Das Label habe ich schon vor 17 Jahren genommen, die Hotel, wo wir mit dem Vermerk Gay-Friendly haben, mit denen Hotel haben wir alle persönlich Kontakt gehabt. Wir haben mit denen wirklich gesagt ist das für eure Thematik, für eues Problem, wenn zwei Männer, zwei Frauen einchecken. Es ist für mich auch wichtig, dass wenn zwei Männer einchecken, dass nicht ein Mann und ein Frau im im Zimmer ist und auch nicht ein paar kleine und größere Finkel, sondern wir müssen einfach zwei Männer haben. Das sind alles so kleine Details, aber das haben wir mit diesen Hotels thematisiert. Ich denke, Claire, das, das
1: hast du vor langer Zeit gegründet. Im Jahr 2000. Und seitdem sind das ein paar Jahre vergangen. Mittlerweile sind wir auch Teil von, von Kroni. Dann gibt es neben Kroni, gibt's, also weiß ich, dass bei Hotelplanen ein spezielles Team für LGBT. Bedürfnis in dem Sinn gibt, plus Einzelpersonen, die das anbieten, in ihren Reisebüros oder halt auch halt privat, Ist das überhaupt ein
0: Bedürfnis für LGBTs,
1: dass man spezielle Berater hat
0: im Reisebüro? Sagen wir mal so, ich würde es jetzt schon 17 Jahre machen, wenn es kein Bedürfnis wäre. Hast du jetzt in den 17 letzten Jahren, über alle 17 Jahre hinweg, Veränderung gespürt? Ich das sagen ich ist sagen, man reist heute nicht mehr, vielleicht einmal im Jahr und macht eine Wir haben Kunden, die alle drei Wochen sind in einer, in einer anderen Stadt und am anderen Dings es ist alles viel einfacher geworden. Jetzt bezogen auf vielleicht wirklich spezifisch
1: lesbisch schwule Menschen,
0: ist dort Unterschied gemerkt, auch vielleicht von den Destinationen her? Nein, also Destinationen, es ist einfach, die Welt ist grösser geworden, es hat sich mehr aufgetan. Das merkt man ja in vielen Ländern, die auch liberaler geworden mhm. sind. Es braucht einfach Zeit. Aber ich merke, dass, wenn du sagst, eine ich merke, dass aus sehr vielen Destinationen, wo ich ankomme, ich kann ja viele Hotels immer vorausgehen, gehe, anschauen, bevor ich sie aufnehme, hab Kontakt mit denen. Und wenn ich so die Psyche habe, das ist jetzt zum Beispiel nie ein Thema, wenn ich mit meinem Mann dort vorbeikomme. das früher haben wir, haben es damals noch Petra auseinandergerissen, wenn wir reingecheckt haben, und gesagt, sorry, sorry, wir haben da nicht gewusst, dass zwei Mann kommen. Und heute, äh, im Gegenteil. Also auch wir fragen bei jeder Beratung, wenn ihr ein Skrali, wenn ihr, wie wenn ihr, das ist heute, was ich eben schön finde, wenn es so zum Selbstverständlichen wird.
1: Du hast sicher ein paar Insider-Tipps davon von unsere Hörerinnen und Hören. Das zeigst du grad, wo vielleicht jetzt aktuell sind. Oder würdest du sagen, doch,
0: das wäre doch noch etwas. Ein absoluter Highlight, den ich einmal gemacht habe, ist, ich bin mit meinem, Dazum, Dazum, also mit meinem Freund zum Freund, sind wir auf äh, Borneo von Indonesien aus auf Borneo mit einem Langboot tief in den Dschungel rein und haben drei Tage mit den Oranutang gelebt. Und das ist etwas, das ich nie mehr in meinem Leben werde vergessen. Wir bieten das auch immer noch an, mit großem Erfolg. Es verlangt etwas etwas ab, aber das Erlebnis, das du hast, ist einmal. Ich habe irgendwie 500 Fotos von Affen Hause, okay. weil wir so viel mit denen erlebt haben. Wenn du kulturell interessiert bist und wenn wir im asiatischen Raum bleiben dürfen, dann ist für mich Burma, oder wie es heute heißt Myanmar, ganz sicher ein Geheimtipp. Mhm. Nach wie vor eine Destination, die für, für mich sehr viel stimmt, und wo ich selber jetzt gerade letztes Jahr zweimal gegangen bin, ist Südafrika. Südafrika bietet für mich, äh, es ist so vielfältig, es ist so kontrastreich. Äh, man isst ja sensationell. Die Weine sind toll, die man hat. Äh, Landleute, es ist so vielfältig. Also das Land begeistert mich immer wieder aufs Neue.
1: Vielleicht am Schluss noch in der Nähe, in Europa. Was ist da deine Lieblings?
0: Stadt, also ich Land. bin ein bisschen Fan von Kroatien. Oh. Weil die, und jetzt eben auch, in Montenegro gesehen. Mhm. Mir gefällt halt hat einfach die, die Landschaft, die sie dort haben. Die, es ist noch nicht so überlaufen wie gewisse andere Destinationen. Da kann ich nur bestätigen, das mit Kroatien. Das habe ich selber schon erleben und
1: kann das wirklich in Indien im bestätigen. Das ist so wirklich eine, eine schöne Destination. Okay. Ich danke dir herzlich für deine Informationen, deine Tipps und von daher darf ich ein Wir wärmeren <lacht> Themen erreden, als wenn ich jetzt wieder rausgegangen wie kalte Bahnhof noch Vielen Wieder danke. Euch. Ja, nein, danke dir und schön, dass
0: du da warst. Das war der Alex im Gespräch mit dem Ray Furrer vom Reisebüro Pink Cloud. Alex, du hast deine Reisepläne schon gemacht?
1: Ja, nein, zumindest im Plan noch nicht wirklich definitiv. Mein Partner und ich sind noch so mittendrin in der Diskussion und Planung. Ähm, allzu weit soll es das Jahr aber nicht kommen. Das heisst, wir werden irgendwo auf dem europäischen Kontinent bleiben.
0: Also keine Kreuzfahrt machst
1: du? Ne? Nein, das ja nicht. Letztes Jahr haben wir es gemacht. Also gut, das Kreuzfahrt könnte ja noch knapp auf dem europäischen Kontinent sein. Aber nein, das, das ja nicht. Wie ähm, ja, wir es bei dir aus, Marianne?
0: Äh, ich habe schon mal ähm, mehr Ferien eingeplant, als eigentlich erlaubt ist. Das ist schon mal gut. Ähm, ich gehe sicher gleich schnell mal eine Berlinale, ein bisschen früher, das ist ja auch dort, und alles andere, das wird sicher wieder mal ein bisschen abenteuerlich. Diesmal vielleicht tauchen mit der neptun kabel mal schauen. <lacht>